0: schon wieder hier was gemacht. <lacht> Sorry. Okay. <lacht> hinter, okay, hinter dem sechsten Tüchchen steht das Bahnhofskino. Ho, ho, ho. Das ist äh <lacht> Adventskalenderbeitrag vom Manus Kino. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Halli, hallo. Ja. Wir lieben den Spielfilm podcast und deswegen haben wir auch einen kleinen Beitrag äh, fabriziert, beziehungsweise werden diesen fabrizieren zum, zum sechsten. Heute ist Nikolaus. Daniel, wir sind am hey. Nikolaustag dran.
1: Ah, großartig, ich freue mich. Stiefelchen schon hab, weggestellt und. Nein, aber ich habe meine Weihnachtsmütze so auf.
0: <lacht> ja, dieses, dieses beschissene Gefühl, wenn man morgens in den Stiefel schlüpft, um zur Arbeit zu gehen und merkt: <lacht> verdammt, die Schokolade steckt doch drin. <lacht>
1: Ja, im Ach. Hochsommer.
0: <lacht> Natürlich. Okay. Das ist ja der Zeitpunkt, ja. zu dem wir diesen Podcast aufnehmen, dann. Ne? Natürlich. So, ja. Sowas, was will monatelang voll geplant sein. Nein, ganz im Ernst. Oder auch nicht. Wir sprechen in, in, in kurzer Knappheit, so gut wie es eben geht, über das Kino-Komödienjahr 1988 oder die späten 80er und versuchen uns in einer qualitativen Einordnung von Scrooge, die mm. Geister, dich ich rief. Das ich bin ist sehr Aufgabe. Ja, Daniel und Paula haben uns das aufgetragen und wir werden es versuchen und ähm, wo würdest du ihn so qualitativ ansiedeln wenn du diese so auf die, auf die Box Office Top, -top Player des Jahres 88 in aus Hollywood
1: schielst oi oi, oi. also ich äh, buh, das ist eine schwierige Frage tatsächlich ich finde ich finde der 13. Platz den er einnimmt <lacht> unter den unter den ähm, äh, Kinobesuchern des ja. Jahres ähm, vielleicht ein bisschen unverdient ich hätte gedacht, dass er dass er vielleicht etwas höher einsteigen würde, aber das mag natürlich auch daran liegen, dass äh, ein solcher saisonaler Film ja normalerweise eben, naja, eben nicht im Hochsommer erscheint. Mm -mm. Ähm, ich finde, er ist nicht unbedingt äh, einer also der, der, der Top-Kandidaten in dem Jahr, aber er schlägt sich eigentlich ganz wacker. Mm -mm.
0: Es ist ja wirklich erstaunlich, wenn man so auf die, 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 die Top-US-Komödien guckt, dass es das eigentlich auch fast gleichermaßen die Top-Filme des Jahres sind, denn, mhm. äh, heutzutage rechnet man nicht mehr mit so viel komödiantischem Material in den, unter den Box-Office-Knallern. Ich glaube, allein in den Top 10 finden, finden sich acht Komödien. Und ja. zumindest einer hat mich davon sehr überrascht, das ist Crocodile Dundee 2.
1: Ja, stimmt, denn, ja, aber der war ein großer Hit damals.
0: Ja, äh, es war ein großer Hit. Ja. Man würde es ja. gerne vergessen vielleicht, aber.
1: Boah, ja, also was, was sie dort getrieben hat, weiß ich wirklich nicht so genau. Ich weiß, also äh, Big auf Platz 4 habe ich selber sogar im Kino zweimal gesehen. Schön. Ja, war ja ich. Ein schöner Film. Ich, ich, ich finde den rattendoll. Ich, Ratten ich habe mich sehr gefreut, dass er damals auf äh, Blu-ray rausgekommen ist. Äh, ebenfalls zweimal im Kino habe ich gesehen äh, Coming to America, der Prinz aus Zamunda den ich heute vermutlich nicht mehr als ganz so da oben äh, einschätze. <lacht> ähm, aber wie soll ich sagen, ich, ich, ich mag ihn eigentlich immer noch ganz gerne. Ich finde ihn, er ist er ist drollig, er ist witzig, äh, hat ein paar ganz gute Einfälle, ein paar weniger gute Einfälle, aber zumindest hat er hat er diese eine kleine Referenz an uh, Trading Places, die Glücksritter, für den ich äh, ihm sehr dankbar bin.
0: Ja. Ähm, irgendwie, mein Anspruch jetzt bevor dieser Mini-Podcast begann war ja auch so ein bisschen ihn historisch einzuordnen, ins, in, in die Kinokomödien des Jahres 88, wenn ich mir auch die Liste so angucke, da findet sich auf den Vordergrundplätzen eben Coming to America noch davor, falsches Spiel mit Roger Rabbit, der glaube ich 150 oh, Millionen Dollar einspielte. Ja, ja, glaube ja, ja, Film. Ja. Big Twins, äh, hier Police Squad, also Naked Gun, der Ableger von Police Squad und, und Beetlejuice. Be Beetlejuice findet, finde ich, bietet sich am ehesten noch der Vergleich an, weil es auch so ja, in diesem diese Subgenre der Fantasy-Komödie Fällt die anderen Titel hm. aber jetzt auch auf der Liste Working Girl, also Waffen der Frauen ja. oder hier. Den ich nicht sehr, hier, komisch
1: <lacht> den also, ist sehr komisch finde. Also das, das nee, weil ich, mein, ich mag, ich mag den Film gerne, aber ich, 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 ich habe ihn eigentlich nie so richtig als Komödie gesehen.
0: Ich habe den auf die Liste gepackt, weil da stand glaube ich im Wikipedia Eintrag ah. Dramedy und das hat mir ja erreicht.
1: Also, also das Dram verstehe ich, aber gut. Ja. Okay, na gut. Hey, äh, alle hinreißen
0: verdorbene Schurken. Äh, wir haben im ja Vorfeld kurz darüber und unterhalten dass wir ja wohl wenn wir in eine Schublade schieben müssten wahrscheinlich so in diese Fantasy Komödien Schublade ja. schieben ähnlich wie wie Beetlejuice und dazu fiel uns ja. dann noch ein Big Trouble in Little China Ghostbusters jetzt erstmal ja, also so die offensichtlichen genau. Sachen und der richtig. der oft von uns lamentierte äh, Golden Child mit äh,
1: auch mit Eddie Murphy Eddie. richtig ja. ja ja es war eine war eine, war natürlich eine Zeit äh, in der so eine ich glaube man nennt das sowieso High Concept Comedy äh, im, im, voll, voll in war ne? mit irgendwie möglichst, möglichst viel äh, Brimborium, Brimborium ähm, Prinzip eine, eine relativ pff, einfache Story zu erzählen und mit einem, mit einem bekannten Komiker zu besetzen, der dann halt ja. so sein Ding macht. Und das waren halt damals genau die ganzen Leute. Im, Bill Murray führt das natürlich an, aber ähm, Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Chevy Chase natürlich damals auch noch mhm. durchaus, John Candy, Steve Martin, Laut, lauter alte Saturday Night Live-Leute, die mit ursprünglich halt sehr sehr kleinen Komödien groß geworden sind und denen man dann aufgrund Grund nicht richtig Geld zur Verfügung gestellt hat. Und bei manchen funktioniert das halt sehr sehr gut und bei anderen kommt halt sowas raus wie Golden Child. <lacht>
0: kann sich Scrooge Stichwort Chevy Chase mit ja. dem dem Weihnachtsklassiker über die Familie Griswold äh, Christmas das, Vacation messen. Das,
1: das, das ist fies. Das, ja. ist, das, das, ist, das ist eine ganz ganz unfaire Frage. Dieser, dieser Film wird in diesem Haus, ha Haushalt jedes Jahr gesehen. Das äh, das funktioniert und nicht. dazu kann ich nichts sagen. Nein, also ich 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 glaube auch, dass die beiden, dass die beiden grundlegend äh, inkompatibel sind einfach was die Humorebene angeht. Weil, weil weil sich natürlich äh, Scrooge eben die 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 eben nicht nur die klassische Weihnachtsgeschichte von von Dickens äh, Dickens äh, schnappt sondern äh, weil sie weil sich der Film natürlich genau über dieses Konzept der High Concept Comedies äh, lustig macht mhm. und äh, und die ja ich sagen, die auch versucht ein bisschen bösartiger zu sein alles in einem
0: ja 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 äh ja, der Anspruch an diesem Mini-Podcast, den finde ich relativ hoch, da er uns ja irgendwie dazu auffordert, quasi eine historisch-kontextualisierte Be Bewertung anzustellen und uns wirklich so ein bisschen der, der Kontext fehlt, muss ich ganz ehrlich sagen, da ich jetzt irgendwie nicht den gesamten kladderadatsch spät 80 er us hollywood kombinieren da irgendwie reinpacken will in den Topf und sagen will, mhm. okay, uh, Scrooge kommt am Ende des Tages auf Platz 23 raus, weil ich das wirklich nicht beurteilen ja. kann. Ich glaube, im uh, Kontext des Jahres, in dem er erschien, würde ich ihn auch relativ weit oben ansiedeln muss allerdings jetzt auch sagen, das ist natürlich auch alles brutal nostalgisch gefärbt, dass ja. eben auch so ein Klassiker der frühen Tage des Privatfernsehens war, der dann mhm. irgendwie auch während der Festtage rauf und runter lief und auch immer ja. gerne geguckt wurde und dann auch gerne auf VHS quasi verewigt wurde, um dann auch vielleicht an Ostern oder in den Sommerferien ausgepackt zu werden.
1: Ja, sicherlich. Also meine nostalgische Färbung, äh, wird vielleicht da noch äh, äh, getrübt, dass ich ihn damals nicht sehen durfte. Oder konnte. Ich weiß nicht mehr so genau. Ich glaube, ich war zu jung, um ihn im Kino zu sehen. Ich war aber halt ein großer Ghostbusters-Fan und ich wollte halt dringend, ähm, Bill Murray wieder in so einer Fantasy-Komödie sehen. Und konnte nicht. Mein Bruder konnte aber und äh, hat ihn mir irgendwie minutiös äh, erzählt, als er aus dem Kino kam. <lacht> ähm, weswegen ich natürlich super begeistert war, dass ich ihn dann irgendwie, weiß ich, ein Jahr oder anderthalb oder sowas später ja, auf der von dir gerade erwähnten VHS dann gucken konnte und ich glaube, ich musste ihn einfach toll finden zu dem Zeitpunkt. Es hat sich ein bisschen ein bisschen geändert in den letzten Jahren denn doch. Aber ich würde ihn ich würde ihn halt trotzdem zu einem der, der, der ganz großen äh, Weihnachts-Fantasy- Komödien stecken wollen. Ähm, Vermutlich eher noch vergleichbar mit sowas wie Gremlins oder ähm, Nightmare Before Christmas. Mm, okay. Die Messlatte liegt hoch. Ja, würde mm, ich ja, das äh,
0: definitiv das ist gut, würd ich definitiv weit unter diesen beiden Filmen ansiedeln. Aber.
1: Ja, ich auch, aber dennoch, aber dennoch würde ich sagen, dass sie halt, dass, dass man sie eher dahingehend vergleichen sollte, einfach durch, das, durch die durch die thematische Lagerung. ja,
0: ja. ja. Auf jeden Fall ein Film, der eine Wiederentdeckung lohnt und hoffentlich auch noch weitere, lass mich kurz rechnen, 18 Podcasts, die vor den Hörern, <lacht> <lacht> vor den Titeln liegen. Toi, toi, toi. In der noch viele weitere lustige Aspekte des Films besprochen werden. Ich glaube, wir haben unseren Part hoffentlich zu äh, Paula und Daniels äh, Zufriedenheit erfüllt. Ich Denkst du? Ja.
1: Hm? Ich hoffe, ich hoffe. Ja. Sie können, sie können sich ja melden.
0: Sie können sich ja melden. Und äh, ihr lieben Hörer da draußen, hört, hört auch fleißig unseren Podcast Bahnhofskino und äh, möge, möge euch nicht der Geist der zukünftigen Weihnacht ersuchen. <lacht> Adios.